0: Salomón, aquí me encuentro de nuevo en la ciudad de Barcelona, donde tuve el placer de ir a entrevistar en el episodio número uno a Jaume Paral, un hombre con una amplia experiencia dentro del mundo del periodismo, un tipo muy cercano, tipo que me hizo muy amena la conversación y donde tenía más que escuchar y aprender sobre él básicamente porque era la voz de la experiencia tenía muy claro cómo funciona su industria así que sin enrollarme más oh, les dejo con la con la entrevista que es muy muy, es, es muy intensa y con muchos con muchos titulares bueno espero que la disfruten empezamos Bienvenidos a The Palo of Failure Con Carlos Salomón Ahora Buenas Jauma, ¿Qué tal? Muy bien. Uh, ¿Y tú? ¿Tot Bebe, todo bien, sí, sí Primer a tot, eh dir-te que, bueno, en fer la en català aquest, aquesta entrevista, pero bueno, el punto que am em prou en el podcast, vas-me val més fer-la en castellà, però am em comprometo am tu públicament que quan bueno, desenvolupem el podcast, las farem en versió original.
1: Molt bé, home, després d'aquest compromís, te dot'agafo <laughs> la paraula i fem-la en l'idioma que vulguis.
0: Vale. Pues, am eh, primer a Primero de todo, gracias por aceptar mi invitación. Para quien no conozca Jauma, Jauma es una persona con una amplia experiencia dentro del mundo del periodismo. Jauma nació en Figueras, en el pueblo de Dalí. Eh, en el, por allá, por el año 84, empezó sus andanzas dentro del mundo de la radio,
1: ¿Es ¿correcto? Sí, sí. Eh, del 78 al 83 estudié la carrera de, se llamaba Ciencias de la Información, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y cuando acabé la carrera eh, empecé ya a trabajar. 84, sí, es un buen año. 84. Sí, sí, sí. sí bueno. Después,
0: eh, bueno, ampliaste tu experiencia y por allá del 2005 eh, diste el salto del... Del, de, de, de la televisión en posiciones de dirección uh -huh. hasta que ahora más o menos uh, en el 2018 has vuelto al mundo de la radio como director general de, de Cataluña Comunicación correcto sí. y en el cual tienes que dirigir RACU, RAC 105 y la cadena de televisión también
1: Buit TV es correcto. Es correcto. Sí, sí, sí.
0: Desde, desde un punto de vista de investigación, esto es todo lo que tengo que decir. Como estos son tus, digamos, tus highlights, um, ¿cómo sería Jaume explicando explicándose a sí mismo?
1: Vamos a ver. Uh, al final, una persona es lo que... La educación que recibe desde niño. Entonces, ahí tiene que ver mucho los valores con los que te educan tus padres, los valores que recibes en la escuela y a partir de ahí se, fa, se va formando tu personalidad. ¿no? En mi caso, yo eh, soy una persona que si me tuviera que definir, me definiría como una persona muy organizada, exigente, eh, flexible... Que no me importa las horas. Que tenga que dedicar para, para sacar el trabajo adelante. Y sobre todo, una cosa muy importante. No solo en, en el trabajo, sino también en la vida personal. Eh, es la capacidad de adaptación al momento que te toca vivir. Yo creo que esto es un elemento importantísimo. Es decir, ahora estamos en una época muy complicada para todo el mundo. Gente que está sufriendo... Está sufriendo porque ha perdido a seres queridos, porque ha perdido el trabajo, porque está pasando dificultades. Eh, todos los sectores están sufriendo mucho, pero yo creo que la gente que tiene capacidad de adaptarse a la situación que nos toca vivir es más feliz. Más feliz y seguramente encuentra soluciones más fácil para afrontar los problemas.
0: De acuerdo. Entiendo que esta, esta capacidad de, de cambio que, que dices incluye mucho el tema que vamos a tocar hoy, que es eh, el valor del fracaso, porque a partir del fracaso es donde la gente suele pegar el cambio,
1: ¿verdad? Sí, la verdad es que el fracaso en este país está mal visto. El fracaso se asocia a incompetencia muchas veces. Este, esta persona intentó una aventura y fíjate cómo le ha salido. No vale para nada. No es de fiar. No está preparado. El fracaso, por ejemplo, en Estados Unidos es un valor. No está mal visto. Una persona que haya fracasado en una aventura empresarial, en una aventura profesional, bueno, la gente lo ve con otros ojos. ¿no? Y yo creo que el fracaso. Eh, es importante positivizarlo. Yo creo que si tú eres capaz de aprender de una mala experiencia. Yo creo que te va a servir mucho para el futuro. Porque al final los humanos no somos infalibles. Y los humanos afortunadamente nos equivocamos. Pero si equivocarte al final lo asocias a analizar por qué te has equivocado. Y a qué errores has cometido para que la aventura que sea haya salido mal te pueda ayudar en un futuro para que el fracaso se convierta en acierto y al final la regla de intento fracaso intento fracaso intento acierto pues yo creo que es, es la buena, ¿no? Es decir, el fracaso no es no tiene que llevarte a la frustración. El fracaso es aprendizaje. Y el fracaso, al final, te ayuda a ser mejor, sin ninguna duda.
0: Si vivimos, digamos, en una sociedad donde se penaliza bastante el tema de fracaso, ¿cómo Jauma, en el ámbito del periodismo, intenta mitigar este, esta negatividad dentro de, de su trabajo y los que le rodean?
1: Vamos a ver, a nadie, a nadie le gusta, en su ámbito profesional, eh, que las cosas se salgan mal. Que las cosas, mm, al final, cometas errores. A nadie le gusta. Y yo el primero. Pero ¿qué pasa? Que eh, no tenemos el don de la infalibilidad. Es decir, yo he tenido experiencias con... Programas por los que he apostado, por profesionales por, lo que, por los que he apostado, que al final han salido mal. ¿Y qué actitud tengo que tener ante estos fracasos? Pues, oye, eh, me he equivocado, lo he hecho mal, analizar el porqué e intentar que la próxima apuesta profesional que hagas por un contenido, por un profesional, pues acertarla. Porque al final. En el mundo del periodismo. Uh, fíjate. Las televisiones por ejemplo. Cuando hacen una apuesta por un programa. Eh, más del 50% fracasan. No salen bien. No tienen audiencia. No gustan al público. Entonces cuando un programa. Tú apuestas por un programa. Y sale mal, ¿no? no lo vas a mantener porque, mira, te, porque te gusta, ¿no? No, ¿no? Tienes que admitir el fracaso y apostar por un formato que al final tú creas que puede. Y esto, al final, la constancia, la perseverancia, eh, el análisis crítico te hace mejor. Y al final, acertarás. Y a la siguiente la volverás a equivocarte porque es que esta es la gracia de este negocio no no nadie sale eh, sabiendo que una cosa va a salir bien yo he puesto cada día aquí por cosas que no tengo la garantía que salgan bien yo me imagino que, que saldrán bien y trabajo para que salgan bien pero tienes que ajustar muchas cosas al final no no todo son alegrías no al final cuando las cosas salen mal es muy importante saberlas afrontar y saber dónde has fallado y saber por qué ha salido mal y si tienes la capacidad de analizarlo y de sacar unas conclusiones que te ayuden a mejorar el siguiente proyecto yo creo que esto va te va a ayudar mucho te va a ayudar mucho si encadenas fracaso detrás de fracaso, tienes un problema, ¿eh? porque al final te van a exigir, lógicamente, que, en fin, que, que oye, ¿algo te va a salir bien? Es no. decir, la paciencia tiene un límite, pero yo creo que, al final, si, tienes, si conoces el mercado, conoces el sector, conoces el público y, más o menos, tienes olfato y tienes experiencia, bueno, pues esto, en principio... La mayoría de las cosas te pueden salir bien. Y si algo sale mal, pues no pasa nada. A la siguiente, intenta corregir el tiro.
0: De acuerdo. En, en tu ámbito, por ejemplo, en el, en el ámbito del periodismo, ¿cómo hace Jauma para... ¿Cómo afronta Jauma, mejor dicho, un, un fracaso? ¿Qué? Te explico. Yo soy el tipo de persona que aprendo mientras veo a otro cómo lo hace y cómo actúa. Entonces, si tú me tuvieras que explicar dentro del periodismo, cuando tú fracasas en algo, ¿cómo haces para levantarte y cómo haces para afrontar el golpe? Porque entiendo que hay diferentes magnitudes de golpe. ¿Cómo hace Jauma para decir, vale, eh, ¿qué, ¿qué proceso sigue en, en el ámbito del negocio, digamos?
1: A ver, esto es un... Esto es un proceso interno que aprendes a gestionarlo con los años. Eso no. Hay cosas. La mayoría de las cosas en este oficio se aprenden con la experiencia. Y al final es muy importante por la propia salud personal ¿eh? gestionar bien los momentos de mucha presión y de mucha tensión. Y a veces. Cuando haces una apuesta de este tipo uh, y un programa, pues uh, en el primer análisis que hace no te gusta, tienes dos opciones. Una opción es uh, lo saco y me lo cargo y pongo otra cosa o intentar, si tú crees en aquel proyecto, intentar reconducirlo y reformularlo. Y decir, mira, a ver, que es un trabajo de equipo, ¿eh? no es un trabajo individual. Como todo en la vida, y más en este negocio, tienes que saber rodearte de la gente competente que te ayude. En todos los ámbitos. Y más en un ámbito como el del talento. ¿no? Eh, pero tú tienes que poder reformular un proyecto que inicialmente tú creías que iría bien y que ha ido mal. Si lo sabes reformular, en aquellos aspectos que no está saliendo bien, se puede corregir el tiro. Y acabar de una cosa que ha nacido mal, acabarla bien. Tienes diferentes opciones según el grado de, de fracaso que tú percibas o que tú creas que tiene aquella apuesta que tú has hecho. ¿no? Pero sobre todo, mucha fuerza mental y mucha gestión interna. Gestión también interna de saber positivizar un hipotético fracaso. No hundirte, no hundirte nunca, no darte nunca por vencido. Eh, levantarte con nuevas ideas. Eh, haces deporte y mientras estás haciendo deporte, que la cabeza te vaya a 100 por hora. Eh, que te vayan saliendo ideas. Ideas las apuntas, las trabajas, las maduras. Eh, había una. Un empresario que decía, uh, a veces apostar por un proyecto ganador um, necesitas tú tirar 10 pelotas al aire. Tienes 10 proyectos, 10 ideas y tiras 10 pelotas al aire. Pero al final, cuando bajan las pelotas, solo puedes recoger dos. Tienes dos manos. Bueno, recoges dos. Igual. Estas dos funcionan. Y las otras, bueno, pues ya llegará el momento en que puedas o no tirarlas adelante, ¿no? Pero al final es mucho de, también de, de, de intuición, de olfato, olfato profesional, saber por dónde van las tendencias, saber qué productos periodísticos pueden interesar más, en qué formato, qué contenidos... El mundo del podcast. ¿Qué formatos en podcast son los que están triunfando ahora? Tú tienes que tener la capacidad de, de detectarlo y crear un, un buen material para que al final la gente lo consuma, que es el objetivo, ¿no? Correcto.
0: De hecho, el mundo del podcast, básicamente, hoy en día está centrado todo en, en triunfar, en los hábitos de la gente que triunfa. Y, y por eso bueno este podcast se desmarca un poco porque me gustan los temas que no son tan comunes como es el fracaso y como bien has dicho antes tema que es difícil también exteriorizarlo y detrás de cada triunfo hay muchísimos fracasos y la gente solo ve la punta del iceberg de, de los triunfadores pero como te he dicho antes eh, yo creo que falla mucho también en en mostrar un poco por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? En tu caso, Jauma, ¿te viene algún ejemplo concreto dentro de tu experiencia que te haya hecho cambiar? ¿Algún punto de inflexión? Que hayas notado un Jauma de antes y después.
1: Uh, yo creo que no. Yo creo que no. Yo siempre, siempre he actuado según mis principios y según mis creencias. No... Sí que es verdad que a veces te llevas golpes inesperados y golpes que no son fáciles de superar. Pero que al final yo lo que intento es asumir los golpes sin cambiar mis principios cuáles son tus principios no, mis principios pues básicos. son principios de son principios de lo que, lo, que te decí, lo que te decía antes no los valores del trabajo de la honestidad eh, del esfuerzo de, de, de hincar los codos y echar todas las horas del mundo de, de no putear a nadie de, bueno es decir, yo creo que a mí me han educado en estos valores uh -huh. Hay que ser exigente con los demás, ¿eh? Eso no quiere decir de que, no oh, qué bonito es todo lo que dices, ¿no? Y qué valores más positivos. Pero al final también tiene que haber discusiones, tiene que haber un cierto grado de mala, de mala baba y tienes que autoexigir a los otros, ¿no? Porque si te, si te exiges a ti mismo, lo que tienes que exigir a los otros también tiene que estar al nivel, ¿no?
0: Correcto, no. Te lo preguntaba porque, lamentablemente, en el mundo laboral mmm, no todo el mundo... Tiene unos principios que siguen a rajatabla.
1: Yo he tenido, he tenido la suerte, es una suerte, ¿eh? de eh, encadenar, no me he quedado nunca sin trabajo, afortunadamente. No me he quedado nunca sin trabajo. Tengo ya 60 años, empecé a trabajar antes de, de dedicarme al periodismo, pero en el mundo del periodismo empecé a los 23 años. Durante estos 37 años de oficio, uh, siempre he encadenado trabajos, mejores o peores, pero en los que yo me he entregado al 100%. Me, eh, me habrán gustado más o menos. Ha habido trabajos que me he sentido más realizado y trabajos que he pensado, joder, no me apetece mucho, ¿no? Pero una vez entras, pues lo das todo. Lo das todo. Um, yo he ido encadenando trabajos también donde he tenido diferentes grados de responsabilidad. Responsabilidad importante. Y cuando tienes importantes responsabilidades delante de un medio de comunicación, pues tienes que estar a la altura. Y tienes que dar ejemplo en todo. Y tienes que venir pronto por la mañana y tienes que irte pues tarde. Y trabajar mucho, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No hay más secreto, ¿eh?
0: No hay más secreto. De acuerdo. Esto por la parte, digamos, profesional. Y a nivel personal, eh, ¿gestionas igual el fracaso?
1: Lo gestiono peor. A nivel... Profesional creo que tengo más armas. Tengo más oficio. ¿eh? A nivel personal los fracasos cuestan más. Porque tocan también eh, mucha fibra personal y sentimental muchas veces. ¿no? Entonces, eh, un fracaso personal en el ámbito familiar. Pues hay muchos sentimientos en juego también que hacen más difícil gestionarlos mejor. Un fracaso en lo laboral, bueno, yo creo que tienes que coger también distancia. Y la visión igual es un poco más distante y a veces un poco más fría, ¿no? En lo personal es diferente, porque... La parte de los sentimientos yo creo que juega un papel muy importante. Y yo creo que no puede ser igual. No puede ser igual. Yo creo que cuestan más. A mí me cuestan más asimilarlos y me cuesta más encontrar algunas soluciones a determinados problemas. ¿Cómo haces para parar
0: el tema de los sentimientos en el ámbito laboral. ¿Cuál es tu
1: clave, digamos? ¿Cómo puedes realmente tampoco los paras, tampoco los paras, porque cuando trabajas con personal, con compañeros, la parte personal yo creo que es muy importante. Y es muy importante conocer las necesidades de la gente que trabaja contigo. Y es muy importante Tener aquella empatía que te acerque al que tienes al lado. Y es muy importante en un momento dado, pues, si alguien tiene una necesidad personal, y tú ayudarle. Porque al final sacarás más rendimiento de aquella persona. Si eres, si actúas con razonabilidad y con empatía, ¿no? Uh, tienes que ser a veces frío pero nunca pierdas de vista que trabajas con personas humanas. Y estas personas humanas también tienen su personalidad, sus necesidades, sus sentimientos, sus fracasos. Y yo creo que tienes que saber eh, llevar esta parte más de, de cercanía con la persona. Porque si solo ves... Nombres. ¿eh? Fulanito, menganito, 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 menganito. Tienes que saber igual que fulanito tiene dos hijos y que un hijo tiene un problema de salud y que está pasando por un mal momento y que puedas sentirte cercano a aquella persona o hacer una llamada cuando una persona pues, está enferma o está superando una enfermedad importante. Eh, darle apoyo en este momento esto es muy importante, las empresas tienen que tener alma y las personas también tienen que tener alma, exigentes en lo laboral, naturalmente porque quieres lo mejor para la empresa en la que trabajas pero también con un trato que esté a la altura porque si a la persona se siente bien tratada yo creo que sacarás lo mejor de aquella persona y aquella persona agradecerá seguramente un gesto en este sentido y aquel agradecimiento lo transformará usted, en tú usted, en, voy a darlo todo ¿no? es decir yo las decisiones que se toman siempre que afectan a las personas tienes que tener en cuenta un ámbito estrictamente profesional y de interés empresarial pero también tienes que tener en cuenta que aquella persona uh, fuera del de trabajo tiene vida y tiene familia y tiene problemas. Y tienes que no conocer la vida de aquella persona porque naturalmente esto entra dentro del ámbito privado. Pero sí que mm, tienes que tener la habilidad suficiente para poder acercarte en un momento dado. De acuerdo.
0: No, me parece, me, me parece muy curioso esto que acabas de apuntar porque también pienso que cambia mucho la manera que uno se acerca a un trabajador de una nueva generación un, un trabajador que pertenece a una nueva generación o, o alguien que se va acercando más a la mediana edad. Entonces, yo creo que los jóvenes tendemos a Gestionar peor el fracaso. Nos cansamos más rápido.
1: Claro, es que, fíjate, esta, esta emisora en la que estamos ahora es la emisora más escuchada de Cataluña. Ahora han salido los datos de audiencia del último Estudio General de Medios y nos sitúa en una audiencia de 866.000 oyentes diarios. ¿Vale? Esto es una audiencia muy importante. Muy importante. Esta empresa empezó hace 20 años. Y la gente cuando entró, con 20 años menos, todo era muy fácil. ¿Por qué? Pues porque la gente, cuando empieza a trabajar a una edad temprana, con 20 y pocos años, se, se lo come todo. Es decir, no, no, no. No tienen ningún tipo de problema, ¿no? Todo es... ...interés, todo es ambición, todo son ganas. No hay hipotecas ni personales eh, hasta más adelante. Claro, si tú sitúas a una persona cuando entró a los 23 años... ...y vas 20 años después a los 43, aquella persona no es la misma. Lógicamente, las personas cambiamos. Esta persona eh, igual tiene una hipoteca... Igual se ha casado, igual tiene hijos, los padres se hacen mayores, tienen problemas y tienes que ayudarlos. Es decir, eh, las cosas cambian y los ciclos vitales de las personas evolucionan. Y yo creo que tienes que saber acompañar esta evolución también, ¿no? Yo también, cuando empecé, pues con años, no sé, pues imagínate, no tenía ningún problema en nada. Trabajar 15 horas, pues 15 horas y contento y, y adelante. Claro, al final, uh, en mi caso, es porque estoy un poco, un poco también, iba a decirte, trastocado. Pero para mí, mmm, mi vida profesional siempre ha sido muy, muy importante y muy, muy prioritaria. Y a veces ha pasado por, encima, por delante de la familia. Wow. Uh, esto ha, esta ha sido mi opción. Mi opción. Pero no todas las opciones tienen por qué coincidir. Y es igual de respetable alguien que diga... Oye, no, pues mi prioridad es la familia. Y después el trabajo. Naturalmente. Es que cada uno, cada uno hace su apuesta en la vida.
0: Definitivamente, por eso lo tenemos una.
1: Bueno, yo por lo que sea, pues me he dedicado mucho pues, a, al trabajo. Por lo que sea. Y seguramente, cuantas más horas le dedicas a de la trabajo, menos horas le dedicas a de la familia. Eso si, es sea, así, al día tiene 24 horas. No, 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 no te puedes estirar más, ¿no? No. Pues en eso estamos. <risa> Wow.
0: Um, ya que me has comentado esto de que has hecho tu apuesta, digamos al ámbito laboral más que a la familia, lo que yo estoy interesado, como te he dicho, en específicamente cómo lo hace Jauma, vale, por, por ejemplo ahora en, en el ámbito personal. Cuando tienes un fracaso, vale, si ahora nos está oyendo un padre de familia, nos está oyendo un, un hermano de alguien cuando fracasas que uno que considera que ha fracasado estar interesado en saber cómo haces para salir cuando sabes cómo parar este fracaso porque como hemos dicho se envuelve la parte emocional verdad y, y, es, y hace, eso todo complica más pero en tu caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces? sabes Estoy interesado en jauma en para predicar con el ejemplo, digamos, a otra gente. Entiendo que cada uno tiene que hacerlo a su manera, pero en tu caso, si quieres, puedes poner algún ejemplo para que...
1: No, al final yo creo que tienes que ser... A ver, yo ya tengo 60 años. Y con 60 años no voy a cambiar mi carácter. Es absurdo. Es ¿Eh? decir, no, ya ya cambiaré. No, no, no cambias a los 60 años. Cambias a los 20, a los 30. ¿eh? Y vas moldeando tu personalidad uh, con el día a día.
0: Y con 28 que tengo yo ya empiezo y a ver 28, que hay pues ya... ciertas cosas que no quiero cambiar tampoco.
1: Eso ya lo sabrás tú. Eso ya lo sabrás tú. Entonces, pues, ¿cómo? Bueno, pues, um, yo siempre... Hago el intento de ponerme en la cabeza de la otra persona que tengo delante. Ya sea más joven, más mayor o de mi misma edad. Siempre intentar eh, hacer... Un, a mí me gusta mucho la palabra. La empatía, me, eh, la palabra me apasiona. Y me, me apasiona también lo que representa esta palabra. ¿no? Yo creo que al final ponerte en la cabeza del otro es muy importante. Si tú crees que te has equivocado en algún tema o que has tenido algún fracaso en lo personal, yo creo que te pones en la cabeza de tu interlocutor para intentar saber qué piensa y cómo se siente. Y haciendo este ejercicio de empatía, igual eres capaz de saber cómo se puede sentir la otra persona y de corregir lo que estás haciendo. Para que no tenga ese pensamiento negativo, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Eso nos explica, eso se practica. No, no sabría decírtelo. No, no. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada situación es diferente. No, no, no hay una regla que te sirva para todo. Yo creo que cada uno hace lo que puede en el ámbito personal. No es nada fácil correcto
0: vamos a por la última pregunta Matt. qué has aprendido por ti mismo a lo largo de tu experiencia que no te han enseñado ni los libros ni las televisiones ni tus padres ni tu trabajo bueno tu trabajo puede ser que lo hayas aprendido de ahí pero qué has aprendido de tu propia experiencia
1: Uh, uh, a ver, yo soy una persona, por carácter, que me gusta mucho la planificación. Me gusta situarme, adelantarme al tiempo. Y decir, oye, dentro de 30 días voy a estar así, voy a hacer esto, voy a dedicar mi tiempo a esto. Mis prioridades son estas. Esto es lo que me gustaría. He aprendido que al final lo importante es gestionar el día a día. Y el futuro, siempre tienes que tener un ojo en el futuro. Siempre. Pero al final yo he aprendido a gestionar mejor el día a día. Porque antes siempre estaba preocupado por... Y y, y, ¿Y dentro de un mes que ¿Y dentro de dos meses que Y esto no me permitía disfrutar del presente, muchas veces, ¿no? Entonces es lo que intento. Disfrutar del momento. Que cuando nos llegaron ayer las audiencias, que fueron muy buenas, tenía dos opciones. O disfrutarlas mucho. O... ¿Y las siguientes cómo irán? ¿Y cuándo serán las siguientes? A ver si podemos incrementar, a ver... Coño, y no disfrutas. Joder, ya llegará. Ya Disfruta del día. Disfruta del día. Analiza las, las cifras. Analiza los números. Porque siempre tienes que analizarlas. Pero, hostia, tienes que poder decir hostia, que bien ha salido todo. Y no tanto ¿eh? el pensamiento constantemente en lo que será el futuro. El futuro ya llegará ya llegará. A veces lo podré, se puede prever, pero a veces no. También esta es la gracia. Si todo tuvieras la capacidad de predecir qué va a pasar, hostia, poca gracia tiene, ¿no?
0: Ya, sería increíble, pero es es poco probable. El futuro es incierto, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, um, Jaume, ¿te gustaría promocionar algo
1: no, que la gente, si quiere, la gente que le guste la radio, que escuche Raku, que aprenderá muchas cosas. Y que sobre todo se reirá un montón. De acuerdo. Pues queda, queda anotado.
0: Pues muchas gracias, Jauma, por tu tiempo. Ha sido un placer, he aprendido muchísimo. Y hasta la próxima.
1: Muy bien, igualmente, ha sido un placer.
0: Bueno, esto ha sido todo por parte de Jauma. me deja grandes titulares, eh, a nivel personal creo que el que más destacaría es el cual dice que la vida son decisiones y que él apostó por su carrera mm, antes que su familia, entonces creo que esto es importante hacer un... Un examen de autoconciencia y admitir esto, ¿no? Personalmente lo veo bastante eh, corajudo, el que se anima a decirlo. Lamentablemente es como él dice: el día solo tiene 24 horas y es a lo que te puedes dedicar. Lo fácil es echar balones fuera y no admitir. Y él lo dijo: él, bueno, decidió por su carrera. Por eso está allí también. Me quedo también con que eh, el fracaso. Está muy mal visto en España. Es un gran titular, yo también lo creo. Por eso también intento normalizarlo gracias a través de este podcast. Me quedo también con el proyecto ganador de 10 pelotas al aire y que solo se puede coger dos con las manos. Cómo él mira las tendencias, cómo él planifica... Cómo él, para él lo importante es gestionar el día a día, pero con un ojo en el futuro. Cómo se pone en la cabeza de los demás que la empatía, empatía se practica. Cómo tiene que crecer con, con sus trabajadores y acompañarlos. Es lo mismo un trabajador que le entra con 23, que después tiene 20 años más y tiene familia... Y hijos y bueno, que ese acompañamiento me parece muy, muy bueno por su parte. Y como me, me gustó mucho, como me comentaba, que las empresas tienen que tener alma. Creo que es un punto muy, muy interesante y dice, dicta mucho de su persona. El tema de la intuición y de la experiencia como, una de sus, ar como sus armas me parece también bastante remarcable. Este ha sido el resumen del, del episodio, espero que si te ha gustado lo compartas con tus amigos o si crees que alguien le pueda hacer, hacer le podría servir y si tenés algún feedback uh, me puedes escribir a, al instagram arroba tv podcast, o al correo TVOfPodcast.com Recuerda TV como televisión, cortado y
1: off con doble F. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo episodio.